0: Meine Online-Kurskundin Babette erzählt im Podcast davon, wie sie zum Nähen gekommen ist und was sie schließlich dazu bewogen hat, Schnittanpassung zu lernen, um endlich gut passende Kleidung zu nähen. In meinem Buch »Passt perfekt« fand sie die Idee, dass Schnittmuster gar nicht auf Anhieb zu gut passender Kleidung führen können, weil diejenigen, die die Schnittmuster machen, die Eigenheiten unseres besonderen Körpers gar nicht kennen. Das veränderte alles und führte dazu, dass Babette nun endlich gut passende Kleidung näht, die sie richtig gerne anzieht. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Renschbergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 95 des Past podcasts von Krafteln. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und dir und deinen Lieben alles Gute für 2022. Bevor es losgeht, noch eine kleine Information. Der Club Krafteln öffnet nächste Woche wieder seine Türen. Wenn du damit liebäugelst, endlich gut passende Kleidung zu nähen, dann komme in den Club. Vom 9. bis zum 14. Januar sind die Clubtüren für neue Mitglieder geöffnet. Informationen zum Club findest du auf shop.grafteln.de Und jetzt geht es los mit der aktuellen Episode. Heute spreche ich mal wieder mit einer von euch Zuhörerinnen. Babette war Teilnehmerin meines Hosen-Online-Kurses und ist Mitglied im Club Grafteln. Unser Gespräch haben wir schon vor ein paar Monaten aufgezeichnet. Wenn du auch einmal zu Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ja, hallo und guten Morgen, Babette. Schön, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Ich freue mich sehr. Ja, guten möchtest Morgen. Du dich, <lacht> ja, möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wie alt du bist, wo du herkommst? Und dann steigen wir in unser gemeinsames Thema, das Nähen von Kleidung, ein. Ja, ich bin Babette,
1: ich bin 45 Jahre alt äh, und lebe hier im Rhein-Main-Gebiet im wunderschönen hessen
0: ja, sehr gut, da ja. komme ich ja auch her. Frankfurter Mädchen <lacht> zur Hessen. So, genau, in Frankfurt geboren, bin ich Hessen? geboren, ja genau, ja.
1: und bin in Bad Homburg aufgewachsen und lebe jetzt aber mittlerweile in Maintal, in mein kinzig -Kreis.
0: Ah ja, okay. Ähm, dann äh, werden wir jetzt aber nicht ins Hessische fallen, damit uns der Rest Nein. der Republik auch noch versteht. <lacht> Das passiert mir sowieso eher nach zwei, drei Glas Apfelwein, aber <lacht> so, wir sprechen jetzt ganz nüchtern am frühen, na mittleren Morgen miteinander. Mittleren Morgen, genau. Ja, weil ich äh, dich äh, eingeladen habe oder weil ich äh, ja Leserin meines Newsletters eingeladen habe, mir doch ein bisschen was über ihre Nähe- und Schnittanpassungsgeschichte zu erzählen. Und ich würde am liebsten ganz am Anfang anfangen. Wie bist du zum Nähen gekommen, Babette?
1: Also genäht habe ich bereits mal als äh, Grundschülerin, glaube ich, sogar. In der Grundschule hat man das dann da mal einfach mal gelernt, im Handarbeitsunterricht. Dann hatte ich, glaube ich, in der Förderstufe dann auf dem Gymnasium auch nochmal so ein, ein, ein Schuljahr oder ein halbes Schuljahr mal Nähen gehabt. Auch mit Nähmaschine schon in der Grundschule? Mhm, ja, mit Nähmaschine, glaube ich. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich auch äh, ganz früher als kleines Kind auch mal immer mal äh, mit dabei sein lassen. Ich durfte immerhin mal das Fußpedal bedienen. Uh -huh. Und ähm, Aber meine Mutter hat da ja zum Beispiel überhaupt nicht so die Leidenschaft dafür entwickelt. Das kam dann irgendwann,
0: ach das ist bestimmt schon 20 Jahre her, ähm, ja, ganz kurz, da, da muss ich mal einhaken. Da frage ich nämlich immer nach, nach den, äh, den familiären Vorbelastungen sozusagen. War deine Mutter so der Typ, naja, ich muss die Hosen kürzen oder Hosen verlängern oder flicken? Nun? Ja, eher, eher so, obwohl, obwohl sie eine wirklich eine, eine tolle Nähmaschine
1: gehabt hat. Ich glaube, das, das ist wirklich ein richtiges Eisenschwein, wie man das so ja. schön nennt. So eine richtige Uraltpfaff, die ja. hat sie damals zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und ähm, also die, die lebt immer noch und die geht auch immer ja. noch, diese Nähmaschine. Die ist, jetzt, die ist jetzt über 50 Jahre alt, ja? meine Eltern äh, sind schon seit über 50 Jahren verheiratet, also ja. von daher, das ist, ähm, ist schon echt Wahnsinn. Aber sie hat als ähm, also als Hobby hat sie das nie betrieben, wirklich ja. wirklich äh, Nutzarbeiten nenne ich das jetzt mhm. einfach mal. Und äh, ja, damit habe ich dann quasi in meiner Ehe dann auch angefangen mhm. und ähm, habe halt Gardinen genäht oder äh, äh, ähm, Kissenhüllen, irgendwie sowas. Also ich bin jetzt auch nicht so der totale Deko-Typ, dass ich alles irgendwie mit Decken und Deckchen und sonst was da irgendwie verzieren muss. Damit hat das irgendwie mal angefangen. Und ähm, ja, dann hat, äh, als mir mein Mann dann ähm, einen Ho äh, Heiratsantrag gemacht hat, da kam ich dann plötzlich auf die Idee, ähm, als ich dann auf die Suche ging nach nach einem Brautkleid ähm, Ach Mensch, das würdest du mal gerne selber nähen können. Oh, das ist ja <lacht> also, gleich sozusagen
0: also, zum Einstieg in das Bekleidungsnähen nicht
1: das einfachste Punkt. Nein, ich habe auch mein Brautkleid nicht selber genäht. Ich habe einfach nur gedacht, oh, Mensch, nähen, ja. das wäre es doch mal so also als Hobby. Das finde ich mal einfach nur total irre. Weil mhm. nähen kannst du ja schon, so mehr oder weniger kannst du zumindest mal gerade nähen. Du kannst mit einer Nähmaschine an sich umgehen. Und Handarbeiten macht mir halt einfach Spaß. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mit äh, VHS-Kursen mal angefangen und ähm, habe dann da mal so mal, ich glaube, mein allererstes Kleidungsstück war ein Rock, mhm. den ich, den ich äh, aber, glaube ich, nur einmal getragen habe, weil der war aus einem sehr festen Wollstoff und äh, äh, er war mir da noch irgendwann zu warm. Okay. <lacht> und ähm, das ja. ist ja auch oft
0: oft was, was ganz schwierig ist, wenn man Anfängerin ist. Ähm, welche Stoffe benutzt man überhaupt? Und ich weiß, dass ich nach ein paar Jahren auch einen Teil meines Stofflagers verschenkt und äh, ja, hauptsächlich verschenkt habe, weil das einfach die falschen Stoffe waren, die ich gekauft habe, ne? weil man am Anfang einfach ja. noch nicht so ein Gefühl dafür hat, was will ich eigentlich, was passt zu mir und was passt zu welchem Projekt? Ja, da habe ich das Glück tatsächlich, dass ich äh, damals äh,
1: ähm, nach meinem Abitur äh, bei Hess Natur gearbeitet habe. Das mhm. war damals ähm, der erste und einzige Laden, in Bad Homburg im Übrigen, ähm, der Ökotextilien verkauft hat. Ah, ja. Und an meinem allerersten Arbeitstag äh, bin ich seine Zentrale nach Putzbach geschickt worden und habe dann da erstmal eine Stoffkunde tatsächlich ähm, gelehrt bekommen, also aus welchen ah, ja. Stoffen, Stoffen da äh, genäht wird äh, und ähm, wie, die, wie die hergestellt werden, wie die gefärbt werden und so weiter und so fort. Was es überhaupt eigentlich so mehr oder weniger alles für Materialien gibt. Und deswegen bin ich auch, ich sage das immer so gerne, ich bin etwas versaut, was das, was das ja. anbelangt, ähm, weil ich mag, ich mag keine Polyfasern. Mhm. Also ich lasse äh, allenfalls in meinen Jeans äh, Elastan zu oder überhaupt Elastan halt in, mhm. in, in, in Jerseys und Sweats. Ähm, aber irgendwelche, wenn es dann so heißt, oh ja, du kannst jetzt ja auch aus, aus Polyester nehmen. Boah. Nee, <lacht> das nee. schüttelt mich. Yeah. Das geht gar nicht. Also da habe ich, wie gesagt, äh, schon ein bisschen Vorbildung gehabt. Und hatte, hatte einfach das, 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 das Glück, da schon ein bisschen drüber Bescheid zu wissen. Nichtsdestotrotz habe ich habe ich mir dann halt damals halt diesen Wollstoff gekauft. Ja. Ich, ich fand den auch schön. Ich fand den auch insgesamt fand ich ihn toll. Ja. Nur als Maxi-Rock war es dann doch einfach zu warm. Ah, okay, hast du ganze Decke umgewickelt gehabt? Ja, mehr oder weniger. <lacht> das war dann einfach und
0: zu warm. Wie alt warst du, als du diesen Volkshochschulkurs gemacht hast? so Pi mal Daumen. Das war 2005. Ich bin jetzt 45, ich kann nicht gut rechnen. Ja, gut 15 ich... Jahre. Wir können ja einfach das aktuelle Jahr nehmen, 16 Jahre. ne? Ja, äh, genau. Bist du jetzt also am Bekleidungsnähen, an diesem Thema genau. dran.
1: Richtig, richtig. Also das ging dann halt, wie gesagt, über, über VHS. Und ähm, ich habe dann sogar auch mal... Äh, Schnittkonstruktionskurs zweimal besucht. Mhm. der damals auch in der, an, auch in der VHS, der damals angeboten wurde. Das gibt es leider heute heute gar nicht mehr. Und mhm. ähm, einfach, um mich mal ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich habe jetzt auch natürlich, wie, wie so viele Frauen, nicht gerade eine Normfigur. Ich habe relativ viel Oberweite. Und wie du das immer so schön ausdrückst, einen prachtvollen Po. <lacht> <lacht> ähm, und das war für mich wahnsinnig... Schwierig, weil wie jeder hat dann auch, äh, oder nein, nicht wie jeder, ähm, wie aber viele, ähm, habe ich mit Webware angefangen. Und Webware ja. ist verflucht schwer, ja wirklich schwer.
0: Und naja, das, die Webware, die so, so, so wird es halt auch in der Schneidereiausbildung gemacht. Ne? Und deswegen geben genau. wahrscheinlich auch genau diese äh, Schneiderinnen dann diese Kurse und machen das dann eben entsprechend auch. Wie war das bei dir in diesem Schnittkonstruktionskurs in der Volkshochschule? Musstest du dann auch an einem 38er-Modell alles lernen? Nein, wir haben tatsächlich für unser eigenes Maß konstruiert. Ah. Und da
1: habe ich dann tatsächlich gelernt, ähm, weil, weil, weil die Kursleiterin das, äh, das selber sehr, äh, äh, sehr seltsam fand. Ich habe einen sehr schmalen Rücken für meine recht große Oberweite. Mhm. Und das ähm, war ihr etwas suspekt. Und ähm, ich habe, sie hätte, im Grunde genommen hätte ich damals schon was mit, mit, mit einer Brustanpassung machen müssen. Yeah.
0: Also FDA, wie es so schön heißt. Und, ähm, Aber das, das ist ja nicht so ein tolles Gefühl. Ne? Das ist ja voll das Bodyshaming, ne? dass man das Gefühl hat. Oh, also jetzt ist mein Rücken zu klein. <lacht> so nee, 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 nee. Also ich meine, das habe ich, das habe ich ja intuitiv
1: habe ich das ja immer beim Klamottenkauf immer gemerkt. Ja, ja. Ich habe, ich habe Losen an, äh, 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 anprobiert und die haben hier haben natürlich. Erstens mal waren die Knöpfe immer ober- und unterhalb meines meiner meiner Brustmitte sozusagen, ja. sodass es immer schön aufgeklafft ist. Oder sie waren halt im Rücken total weit. Ja. Und das hat mich dann doch damals dann schon irgendwo so, hat mir das Blusentragen total verleidet. Ja. Ja. Und und das,
0: äh, deswegen trage ich eigentlich seitdem fast nur nur Jersey und Sweat-Oberteile. Und bei diesem Konstruktionskurs, was hast du da gemacht? Ein Oberteil, ne? Weil das hast du hast das vom Rücken ja. gesprochen. Ja. Ne? Also beim, beim
1: ersten beim ersten Kurs haben wir haben wir Oberteil Grundschnitt, äh, also quasi einen Blusen Grundschnitt quasi äh, entworfen. Und im zweiten Kurs wollten wir eigentlich eine Hose machen. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr, das ist auch schon so lange wieder her. Ich glaube, wir haben dann einen Rock gemacht. Mm. Ja.
0: Und äh, ist, was ist sozusagen aus diesem, ähm, dass du Schnittkonstruktion gelernt hast geworden? Hast du das dann auch öfters gemacht?
1: Ja, ich habe es äh, hab's gerade ganz aktuell, <lacht> habe ich hab ich einen einen äh, Rock mit Codé äh, konstruiert. Ich mache
0: Konstruktion eigentlich nur da, wo ich keine Schnittmuster finde, die ich jetzt gerade unbedingt haben will. Ah, okay. Und also ja. wie bist du auf dann diesen Rock gekommen? Hast du den irgendwo gesehen und hast gesagt, sowas will ich unbedingt haben? Oder was nee, ist einfach so in dir passiert? Ich, ich weiß nicht. Irgendwie kam
1: das jetzt letztens mal in, in, äh, in irgendeinem Forum, glaube ich, mit einem, mit einem Godet. Oder, nee, stimmt gar nicht. Lass mich mal überlegen. Nein, es war so, ähm, ich habe mir im Sommer bereits äh, einen, einen, einen langen Maxi-Rock äh, konstruiert mit seitlichen Schlitzen. Mhm. Und davon wollte ich eigentlich äh, ganz gerne halt auch mal einen aus dem festeren Stoff haben, mhm. also aus Webware und ähm, wollte aber da keine Schlitze mehr drin haben. Aber ich denke, so, ah, nee, da musst du den ja nochmal komplett neu konstruieren, weil diese Maxi Rock von Sommer, der ist, der ist für Romanit, habe ich den gemacht. Das heißt, ich habe den, habe den natürlich äh, Minusweite da reinkonstruiert. Und ich wollte den nicht nochmal komplett neu konstruieren. Okay. Also genau diesen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, was kannst du stattdessen machen, um da unten halt Beinfreiheit
0: zu bekommen, wenn du läufst? Ja. Ja, und da ist mir der Goudet eingefallen. Ah, so ja. Genau. Okay. ja, das ist ja schön, wenn man dann eben die eigenen Ideen auch in die Tat umsetzen kann. Aber du bist ja, irgendwann hast du mich gefunden. Also das heißt, du warst weiterhin auf der Suche nach irgendwas.
1: Ähm, das habe ich jetzt, wie lange ist das her? Das muss, muss schon mindestens drei, vier Jahre her sein. Ich weiß nicht, wann dein blaues Buch erschienen ist.
0: Oh ja. jetzt äh, erwischte <lacht> mich auf dem schlechten Fuß, weil ich war glaub, das 2018,
1: 2017? ich weiß es nicht. Also war das 18, glaube ich, ja. Ja, dann könnte, dann ja. ist, das, ist das, da? Also ich meine, du warst mir schon, schon vorher bekannt als Frau Krafteln, weil mhm. ich äh, bin schon seit seit Ewigkeiten auch schon in in zwei echt althergebrachten Internetforen äh, mhm. unterwegs und ähm, da war Frau Krafteln auch immer, äh, immer ein Begriff. Mhm. Ich habe aber tatsächlich
0: erst äh, durch das blaue Buch äh, zu dir gefunden. Ach ja, okay. Ja, Hast also du das ich, im Buchladen gesehen oder ähm, wurde das irgendwo vorgestellt oder sowas?
1: Ja, da fragst du mich jetzt. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Es könnte tatsächlich als... Äh, als Werbebanner im Forum oh ja. gewesen sein. Okay. Oder ich habe tatsächlich ein
0: also ich bin nicht über, ich bin, hab's nicht direkt gesucht. Ja, also es ist dir sozusagen zugelaufen. Für diejenigen, genau. die es nicht kennen, das blaue Buch, ne, ich habe ein blaues Buch und ein grünes Buch geschrieben, das ist passt perfekt. Und das ist das Schnittanpassungsbuch, sozusagen grundlegender Art. Und das grüne Buch, das kam zwei Jahre später, das ist passt perfekt, plus size. Und äh, da geht es um Schnittanpassung und da nochmal speziell eben für die großen Größen und die, ja, wie soll ich sagen, die Kleidung für die großen Größen nochmal mal ja ein bisschen ausführlicher erklärt, wie man das eben anpasst und wie man in so eine selbst gewacht, äh, gemachte Garderobe reinwächst. So, also dir ist das Buch über den Weg gelaufen. Das heißt, du warst nicht auf der Suche, du hattest nicht irgendein so nee Projekt, wo du sagtest, oh, da komme ich überhaupt nicht weiter, da brauche ich Hilfe, sondern das ist aus Interesse hast gesagt, jetzt gucke ich da mal rein in das Buch. So mehr oder weniger, also es ist
1: ich habe das Buch gesehen und ich bin... Nein, es kann auch sein, dass ich einfach nach Nähbüchern gesucht habe. Ich weiß es, wie gesagt, ja, einfach kann ja nicht auch mehr. sein, dass es bei dem großen
0: digitalen Buchhändler einfach dann unten angezeigt wird und du hast es mehrmals genau. gesehen. und hast gesagt, genau. ist blau, klicke ich mal drauf.
1: <lacht> so. Genau, ja, das kann, kann schon wirklich sein. Und äh, ja, irgendwie als ich das dann gelesen habe, weil du schreibst halt auch wunderbar kurzweilig und ich habe das dann wirklich, ich habe das verschlungen und Danke. Als, als ich da gelesen habe äh, von wegen ja, ein Schnittmuster ist ein Massenschnittmuster und kein Maßschnittmuster, du musst es erst durch deine eigenen Anpassungen zu einem Maßschnittmuster machen, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Weil ich hatte vorher immer mal wieder, äh, ja, ich habe wirklich versucht zu konstruieren, ich habe mir versucht, einen, einen Blusengrundschnitt zu konstruieren, das hat alles irgendwie immer nicht so, das funktioniert irgendwie alles nicht und ich wusste nicht so genau, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und ähm, dadurch ist mir das dann endlich mal wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ah, Das ist ja super.
0: Ja, so eine ähnliche Erfahrung habe ich mit dem Konstruieren auch gehabt, als ich das gelernt habe. Es gibt zwar eigentlich eine genaue Anleitung, so, ne? Also man, man kriegt so Schritt für Schritt genau gesagt, was man machen muss, versteht aber oft nicht, warum was so ist, was man da so macht. Und es kommt dann doch nicht das raus, was man haben möchte, beziehungsweise das, was rauskommt, ist oft einfach total langweilig. Also weil es halt ein Grundschritt ist, ne? Also weil es irgendwie sehr, äh, technisch sozusagen nur konstruiert wird. Und was ja in meinen Träumen oft ist, ist ja irgendwas ganz anderes, so. <lacht> Und, ähm, ja. Okay, also das heißt, du bist dann sozusagen, dir sind ein paar Groschen gefallen, ähm, weil das sozusagen mehr dein Leben berührt. Das war lebensnah als das, das, das Konstruktion. So habe ich das verstanden, ne?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Also da habe ich dann endlich mal verstanden, ja, was, was ich eigentlich genau, genau machen muss und äh, ja, und das hat
0: mich selber dann auch wirklich auf ein, auf ein nächsthöheres Level dann auch gehoben. Super. Ja. ja und hast du dann was aus dem Buch gemacht? Du bist ja dann auch im Kurs bei mir gelandet, ne? oder? Richtig, richtig. Das war dann der hosenschnitt Konstrukt, nein, nicht, nicht konstru
1: Hosenschnitt-Anpassungskurs, ja, genau. ähm, der Pilotkurs, den du ja letztes Jahr gemacht hast. Und ähm, da habe ich das natürlich dann auch äh, mit 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 umgesetzt. Ne? Mhm. Und äh, habe mir auch tatsächlich jetzt vor kurzem endlich mal wieder eine, eine Hose angepasst. Sehr gut. <lacht> nicht, nicht konstruiert, sondern angepasst, sie passt mir, sie äh, sie steht mir auch, es ist eine kurze Hose, deswegen ist es jetzt im Wettermäßig leider noch nicht so, dass Kommt ich sie doch. draußen tragen kann. Aber ähm, ich mag sie jetzt schon.
0: Ja, je nachdem, wann ich jetzt diese Podcast-Episode ausstrahle, kann das sein, dass es natürlich schon wieder heiß ist, ne? aber wir sitzen hier tatsächlich noch äh, da und Im warten Kalt. auf den Sommer. Genau, ich habe die Heizung leider noch an. Ja. ja, das ist ja total schön. Das heißt, ähm, das Buch hat dafür gesorgt, dass die Groschen fallen und der Kurs hat dich dann in die Umsetzung gebracht. Ja, richtig, richtig. Ja.
1: Ja, also ich, mir, 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 hilft es auch mehr, wenn ich, wenn ich, äh, per Video oder, oder, oder irgendwie sowas, wenn ich was gezeigt bekomme, mhm. wenn ich, so, so, lerne ich am besten. Mhm. Direkt aus einem, aus einem Buch alleine, ähm, kann ich nicht lernen. Das ist, das ist, das ist nicht, ist nicht meins. Ist mir dann teilweise einfach zu viel zu lesen. Mhm. Und, ähm, also zum Beispiel nur allein mit dem Wurfensitzer zu konstruieren, das ja. hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gekonnt, wenn ich jetzt nicht zumindest schon mal diese Schnittkonstruktionskurse damals ja. hätte.
0: Ja. Wenn Du jetzt, du hast ja gesagt, das hat dich auf eine andere Stufe, auf ein anderes Level gebracht. Wie würdest du das beschreiben, was vorher war? Also nach welche Probleme hattest du? Was waren das, was sozusagen fehlte wohl, wo sozusagen, ja, was offen war? Erfolgserlebnisse. Okay. <lacht> Weil ich habe, habe
1: tatsächlich. Äh, Kurz vorher eigentlich auch erst entschieden, ich nähe keine Webware mehr. Ah, okay. <lacht> ich habe, ich, hab, ich ja wirklich, ich habe, ich habe einen Blusengrundschnitt nach dem anderen versucht und gemacht und getan. Ich habe dann tatsächlich einen hingekriegt mehr oder weniger und habe dann auch eine äh, eine Bluse da draus genäht weil ich unbedingt eine ganz spezielle Manschette <lacht> haben wollte, mhm. nämlich so so, so so ein bisschen Tulpenförmig, mhm. dass die so so ein bisschen so übereinander gehen, ja, ja. wie halt wie halt so ein Tulpenärmel, aber halt als Manschette. Das halt das spuckte mir im Kopf rum. Ich wollte unbedingt so eine so eine Bluse haben. Ich habe sie auch, äh, ich habe sie sogar auf meinem Bewerbungsfoto an, äh, aber ich ziehe zieh sie sonst eigentlich nicht mehr an. Das ist, Was war an der Bluse ich, falsch? Äh, an der Bluse selber ist nichts falsch. Ich trage nur einfach keine Blusen mehr gerne. Ah, okay. hm. Und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich mich da, dazu entschieden, äh, wirklich fast nur noch Jersey und, hm. und Sweat zu vernähen. Und ähm, weil ich da einfach äh, dann die, die, die besten Erfolgserlebnisse dann auch hatte. Hm. Und jetzt natürlich mit der mit der Schnittanpassung ähm, geht das dann halt nochmal wirklich eine Stufe besser. Ja, also jetzt nicht unbedingt bei, bei, bei meinen Oberteilen, weil ich verzichte da meistens auf eine FBA, weil ich das einfach, einfach nicht, nicht, nicht also dazu bin ich zu faul, muss man einfach mal so sehen. Ja, also in den
0: T-Shirt brauche ich, brauche ich jetzt keine FBA, nur damit ja, naja, so wie ich dich sehe, so wie ich dich kenne, ist das tatsächlich so, dass du diese Oberteile ja, sind ja auch, ähm, ja, nicht sportlich, ne? weil du benutzt ja damenhaft oder Stoffe, die eben für erwachsene Frauen sind, so ne? mhm. aber sie sind eben nicht äh, figurbetont oder sowas, ne, sondern doch, sie sind... Ja, doch, doch schon, auch. Ne? Also ich trag ich trage schon gerne ähm, mehr oder was heißt figurbetont? Also ich
1: ich nenne das jetzt mal figurumspielend. Ja, ja? okay. Also schon leicht tailliert. Also ich mag es jetzt nicht glockig oder sackig oder so, ja. weil dafür, nee, ich habe schon irgendwo noch, ne, noch eine Taille und ich finde, da kann man kann man das auch schon ein bisschen tailliert tragen. Mhm. Äh, aber ähm, ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm, diese diese Falte hier neben der Brust äh, bei, bei, bei bei einem Hoodie oder, oder ja. bei einem mhm. T-Shirt, die, die stört mich einfach nicht. Und mhm. das ist mir dann persönlich zu viel Arbeit, dass dann da extra deswegen eine, eine FBA zu machen. Bei einer Bluse würde ja. ich würde ich, würde ich es machen, beziehungsweise da hab ich, äh, arbeite ich am liebsten mit ähm, Prinzessnähten, also ja. Teilungsnähten aus der Schulter. Ja.
0: Naja, das, ich finde auch, das ist als ähm, Hobbynäherin können wir ja sowieso, ähm, haben wir ja alle Freiheit der Welt, äh, unseren Stil zu wählen und auch zu sagen, wie viel Zeit stecke ich da jetzt rein, wie viel Aufwand stecke ich äh, da jetzt rein und ähm, Wichtig ist, dass du es als Erfolgserlebnis fühlst, ne? Und das war ja das, was du eben so deutlich gesagt hast. Ich brauche Erfolgserlebnisse. Richtig. Aber wenn man das jetzt googelt, weiß ich gar nicht, ob man bei mir landet, ne? Nee, Erfolgserlebnisse muss ich mal gucken. Das finde ich nämlich immer auch schon so schwierig zu überlegen. Was sind denn, also was, was, was genau sozusagen ist das Problem? für das ich ganz sicher die, die Lösung habe, aber damit man mich auch findet. Ne? Du hast jetzt, deswegen habe ich gefragt, wie hast du mich gefunden über das Buch? Das ist ja schon super. Deswegen habe ich es ja auch geschrieben, <lacht> damit <lacht> das dieses Wissen weiter in die Welt kommt. Ja, äh, Wenn du nochmal zurück überlegst, wonach hättest du damals sonst so gesucht? Du hattest ja Schnittkonstruktion schon hinter dir sozusagen. Ne?
1: Ich wusste, ich wusste tatsächlich nicht, dass man Schnitte anpassen muss. Ganz ehrlich. Ich, ah, weiß, ja. nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich äh, ob ich nach diesem Wort gesucht
0: hätte wobei es eigentlich total logisch ist ne Wie aber gesagt, ist total spannend ja genau also für mich ist es nämlich auch so selbstverständlich dass ich gar nicht einen Schritt weiter zurückdenke also das heißt dass so also, ähm, das was ich manchmal sage auch dass viele Frauen sozusagen den einen Schnitt muss dann einen Schnittmuster nach dem anderen kaufen in der Hoffnung dass es der nächste Schnitt dann ist richtig so ne mhm. das ist das ist dann endlich mal ein Schnitt ist der passt mhm. So aber wie wir das müssen, ja eigentlich auch von der Kaufkleidung gewöhnt sind, Wir probieren genau, so, lang, so viel genau. an, bis wir dann endlich das finden, was äh, am ehesten passt. Ach ja, genau. Klar. Und das
1: das man eigentlich im Grunde genommen, wie gesagt, dieser dieser Satz ein Massenschnittmuster ist kein Maßschnittmuster, mhm. der hat mir wirklich äh, alle Augen geöffnet, weil mhm. es, ist, es ist so logisch, <lacht> <lacht> dass man es, dass aber ich, ich habe da echt mal wirklich ein, ich habe nicht kapiert vorher. Ja. ja,
0: aber ich glaube, das ist genau das, weil wir das so kennen von der Kaufkleidung. Also weil wir genau das diesen Prozess gewöhnt sind, das zu nehmen, was halt da ist. Und dann halt so so lang weiterzusuchen. Also richtig. ich würde das jetzt nicht als ähm, ungewöhnlich darstellen. Wahrscheinlich geht das ganz vielen so, weil wir genau diesen Ablauf, also so so kommt Kleidung seit frühester Kindheit zu uns. So, ne? <lacht> und ja, dann richtig. Ich das so. richtig. Ja. ja, das ist spannend, ja. Ja, das ist nämlich, wenn man einmal diesen, genau dieser Groschen gefallen ist, dann kann man eigentlich gar nicht mehr anders als zumindest mal kurz kontrollieren, ob es irgendwie hinhauen könnte. Ne? Also einmal kurz nachmessen. Ich bin auch manchmal zu faul für manche Änderungen. Also manchmal denke ich auch so, ne, das ist jetzt so ein lässiges Kleidungsstück, da muss ich keine FBA machen. Und ähm, dann haut das auch bei manchen Schnitten hin. Und mittlerweile weiß ich ja auch, bei welchen ich das sozusagen Faulheit äh, machen kann und wo nicht. <lacht> Aber ja. ähm, was ich nicht mehr kann, ist einfach drauf losnehmen. Also einfach genau. sozusagen nur hoffen. Also zumindest irgendwie ein ähnliches Kleidungsstück drauflegen oder nachmessen oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Also irgendeine Form der Kontrolle muss irgendwie sein, weil sonst ist mir meine Zeit und der Stoff zu schade. So, glaube ich, war auch. auch mein Impuls, warum ich das so in die Welt tragen wollte, dieses Thema. Weil ich es auch so blöd fand, dass man Sachen dann genäht hat und das dann einfach nicht angezogen hat.
1: Richtig, richtig. Und das, genau das ist das. Also wenn ich das jetzt in diversen Facebook-Gruppen lese, von wegen, oh, hast mir heute von der Nadel gehüpft? Ja. Äh, nee, nee, das passiert bei mir auch nicht mehr. Also bei mir, das, das ist mir, erstens mal ist das ein Handwerk, ja, ja finde ich also für mich jedenfalls und 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 das soll mir Spaß machen und da muss nichts husch husch irgendwie von der Nadel hüpfen <lacht> ähm, das machen vielleicht T-Shirts die ich schon 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 zehnmal genäht habe äh, die schon längst angepasst sind quasi ja. im Schnitt dann 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 funktioniert das aber aber jeder neue Schnitt ähm, der muss erstmal inspiziert werden quasi. Ja. Der muss erstmal erstmal genau die Anleitung studiert werden. Da muss, muss ich, deswegen mag ich auch tatsächlich gerne E-Books. Ja, ja. Ich, äh, ich sehe schon sehe schon wenn ich die wenn ich die Blätter zusammenklebe, wie das Schnittmuster dann quasi aufgebaut ist mhm. und, und mhm. kann mich damit dann einfach schon mal mhm. schon mal beschäftigen und ähm, dann sehe ich ja auch natürlich die einzelnen Schnittteile. Mhm. Und ich hatte, ähm, hatte im Februar oder was, habe ich die, ähm, die Softshell-Jacke Susan von Du genäht. Und ich weiß nicht, wie viele Schnittteile es sind. Ich okay. habe sie nicht gezählt. Es sind sehr viele. Und ich habe, glaube ich, allein für den, ähm, fürs Zusammenkleben habe ich vier Stunden gebraucht. Tatsächlich fürs für den Stoffzuschnitt auch noch mal zwei Stunden Fürs Nähen weiß ich gar nicht. Also bestimmt äh, mhm. vier Tage oder so. Mhm. Aber äh, das macht mir ja dann auch Spaß und, ja. und 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 mich dann damit zu beschäftigen. Und ich habe tatsächlich auch noch eine Anpassung gemacht, nämlich eine mhm. Hohlkreuzanpassung. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde sie perfekt.
0: Ja. Ja. Das heißt, das, also das Gegenteil von diesem Hüpfen ist dann von der Nadelhüpfen, ist dann eben dieses Langsame, sich aneignen dieses Projektes ne, langsam reintauchen ne, und verstehen, was das dann eigentlich ist und dann eben auch äh, ja die Zeit zu investieren. Und dann kommt eben was raus, wo man tatsächlich dieses Erfolgsgefühl genau. äh, verspürt und das auch gerne anzieht. Ähm, trägst du denn, ähm, also ich meine, es gibt ja immer so diese Fragen, ne, wie viel Prozent deines Kleiderschranks ist selbst genäht oder sowas? Trägst du viel Aha. oder hauptsächlich oder... Herr Motten, weil du ja schon jetzt sehr lange auch nähst.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres habe ich meinen Kleiderschrank mal komplett ausgemistet. Und ähm, ich habe einen wahnsinnig großen Stapel von kauf t shirts gehabt. Mhm. Und den habe ich auch mal ein bisschen sortiert. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel äh, weggegeben was ich einfach stumm, was mir nicht mehr passt und was mir auch einfach nicht mehr nicht mehr gefällt. Jetzt hat sich das Ganze ziemlich reduziert und ich habe ein Regalbrett äh, mit nur mit selbstgenähter ja. Kleidung <lacht> und ähm, ein weiteres Regalbrett, wo.. Ähm, wo noch zumindest mal der der T-Shirt-Stapel übrig geblieben ist, mhm. den ich nicht genäht habe und wo noch so ein, zwei Pullis äh, von Hess Natur noch sind, und der Rest ist dann auch selbst genäht. Ja,
0: also schon sehr ja. viel dann, ne?
1: Ja, ja, also das Einzige, das ähm, von den Jeans habe ich, habe ich auch einen ziemlich großen Stapel, der ist aber ähm, zum großen Teil selbst gekauft.
0: <lacht> ja, naja, also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich den Anspruch hätte, dass alle alles äh, nähen müssen. Ähm. Das, also wer sollte diesen Anspruch formulieren? Und es ist ja auch, man, also wie gesagt, man kann ja da reinwachsen. Ne? Man näht dann immer mehr selbst. Ähm, und äh, manche Frauen sind ja so weit, dass sie dann irgendwann tatsächlich auch noch die BHs nähen oder sowas. Das mache ja, ich zum Beispiel nee. auch nicht. Nee, also das wäre ähm, jetzt auch nicht mein Anspruch. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn man anfängt, Kleidung zu nähen und dann entwickelt man, glaube ich, ganz oft so eine Fantasie. Wie wäre das denn, wenn ich tatsächlich so ganz viel, ab oder man, oder so eine Ehrfurcht, so boah, die hat ganz oft was selbstgenähtes, also die läuft nur in selbstgenähter Kleidung rum. Und ich frage das deswegen, weil mein Eindruck der ist, also ich habe es an mir selbst erlebt, aber ich sehe es zum Teil eben auch bei anderen, dass das eben was verändert, wenn man diese selbstgemachte Kleidung trägt. Würdest du das auch so, hast du auch sowas beobachtet an dir?
1: Mm, ja. Ja, ich denke schon. Also ein, zum einen, als ich den Kleiderschrank, wie gesagt, ausgemistet hatte und das dann so schön sortiert hatte, habe ich mir gedacht, boah, also Eigenlob stinkt, da muss ich jetzt ja <lacht> eigentlich schon ziemlich müffeln. Aber ich war da schon ziemlich stolz auf, weil ich gedacht habe, Mensch, ich wusste ja gar
0: nicht, wie viel ich eigentlich schon ja. alles genäht ja. habe. Ja, das finde ich toll. Also ich mein Eigenlob stinkt, ist der ist sozusagen finde ich einen altmodischen Spruch. Heute ja. sagt man, du hast deine Selbstwirksamkeit gespürt. <lacht> ja. Also du, genau. hast, du hast gefühlt und hast oder hast vor Augen dir selbst vor Augen geführt, zu was du fähig bist. Und okay. ähm, das finde ich ähm, eine sehr sehr schöne Sache, weil ähm, das, das also sich klarzumachen, was man alles geleistet hat, das stärkt ja einfach total. Also das, ich finde, dass man darf da auch selbstbewusst und darf sich drüber freuen und so. Und dieses Eigenlob stinkt, das ist irgendwie von früher. Warum? Ja, nein. Das, warum <lacht> soll nein. das stinken? Nein, aber es
1: ist. Ich war da wirklich schon sehr stolz drauf. ich mir gesagt, ja. habe, Mensch, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ich habe hab das einfach vorher war das zum Teil wirklich in den Tiefen des Kleiderschranks ja. irgendwo irgendwo verborgen und ja,
0: und jetzt jedes Mal welchen Kleiderschrank auch oh, super, auch das Ach, toll, ja. mal ansehen und Ich so. glaube, das ist auch manchmal so ein Frauending, ne, dass sie dann sagen so, ähm ja, ja, ich nähe so, ähm, und dann haben sie selbst vielleicht noch so ein Projekt im Kopf, wo sie sich noch nicht dran trauen, irgendwie so eine Jacke oder ein Blazer oder sowas, aber ich nähe nur T-Shirts, also das oft so kleiner machen oder sowas. Ich finde das total super, wenn man sagt, hier, habe ich alles genäht. <lacht> so. Ja. Also, ich finde, da darf man auch stolz drauf sein, absolut. Ja. Ja. Und beim Tragen, also manchmal hört man ja so dieses, ähm, hast du das selbst gemacht oder sowas, ah, das hast du wieder genäht oder sowas, kennst du auch solche Bemerkungen? Ja, von 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 meiner von meiner
1: Lieblingskollegin, die ja. mit mir zusammen im Zimmer gesessen hat, und ähm, die hat das natürlich sofort immer gemerkt. Ja. Ähm, ansonsten klar, mein Mann, <lacht> klar, äh, von dem äh, kriege ich natürlich auch äh, Komplimente, was was das anbelangt. Von meinen Eltern eher weniger, komischerweise. Ähm, aber ansonsten ich bin jetzt auch nicht so so, sag ich mal, wo es sofort vielleicht auffällt, dass, es, ähm, dass ja. es selbst genäht ist. Also jetzt nicht von den von den Nähten her, sondern von den Stoffen her. Wenn ja. ich jetzt manchmal Leute sehe, ähm, wo ich mir denke, ja nee, also so, so bunt
0: muss ich jetzt nicht rumlaufen, mhm. nur um zu zeigen, hier, das habe ich selber genäht. Das ja, ist, das ist die, aber ich, vielleicht sage ich mal, die Generation von der Nadel gehüpft. Das ja. kenne ich auch von mir. Als ich anfing, Erwachsenenkleidung zu nähen, sah ich ein bisschen aus wie mein Kind. Also <lacht> sozusagen ähnliche Stoffe. Und da war mir das ganz, ganz wichtig, dass sozusagen jeder, den ich treffe, sagt, hey, hast du das selbst genäht? Also ich brauchte, ich brauchte diese Bestätigung, zum einen, weil ich selbst so verwundert war, dass ich das hinkriege und zum anderen vielleicht auch, weil ich so ein Baby hatte und alle sonst immer nur gesagt haben, das Baby ist so süß keiner hat gesagt, du bist aber fleißig oder so. Also ich brauchte diese Bestätigung von außen und habe dann festgestellt, dass ich im Laufe der Nähkarriere tatsächlich immer mehr auch langweilige Dinge genäht habe. Also mich mittlerweile sehr freuen, gerade einem dunkelblauen T-Shirt, was äh, völlig unspektakulär ist oder sowas, aber halt dann genau dieses Loch in meiner Garderobe füllt, was es eben äh, braucht. So Und dass das eben nicht mehr ganz so wichtig ist äh, wie am Anfang. Und ich finde, das hat aber beide seine Berechtigung. Ich finde, dieses, dieser Stolz und dieses Knallbunte am Anfang ist genauso toll, äh, wie sozusagen das dunkelblaue T-Shirt, was hinterher Rauskommt. Natürlich, ja.
1: natürlich. Das hat all, alles seine Berechnung. Das ist ganz klar. Ähm, es, ich, ich bin halt nun mal nicht, äh, weil ich keine Mutter bin. Ich habe ja. kein, hab keine Kinder. Dementsprechend bin ich halt nicht diesen klassischen Hobbyschneiderweg weg gegangen und dementsprechend. Äh, und ich habe meinen. Mein, das ist so eine typische mein, Karriere, ne? So, ja. Also ist dann und, erst dann, die nähen und dann, und, und sich dann selbst ist, so, ist, ja. ist das ja nicht nur das. Es ist ja auch einfach, glaube ich, denke ich, dass, dass das vielleicht auch daher rührt, dass man sagt, ja, zum einen diese Stoffe werden, werden ja nun mal angeboten, ja, dass man, dass man sie sich besorgen kann. Die gibt es aber im Laden nicht zu kaufen. Solche. Mhm bunten Klamotten. Mm. Und dass es das einfach ist, dass man sagt, ja, jetzt kann ich nicht nur nähen, sondern ich kann vor allen Dingen bunt nähen. Ja. Und das äh, und ich kann da noch Tüttelchen dran machen ja. und Labels und äh, was weiß ich was für, für, für ein Zierkram. Ja. Ähm, oder ich kann das mit was weiß ich was für Ziergarnen noch irgendwie äh, covern, um was ja, ja. Weiß ich was. Da, da bin ich einfach auch nicht der Typ für. Nee, ich, das ist. Ich, und, ja und, und ich kann, also ich, ich habe zwar eine habe zwar eine, eine Coverlock und und, und und Cover natürlich auch damit, ähm, aber bei mir sind sind die Ziernähte sozusagen, also ich nutze Bauschgarn als als äh, weil es weil ein weiches Garn ist und nicht weil es in Regenbogenfarben <lacht> gibt. <und lacht> also das das ist nicht ist nicht ist nicht mein Stil und das. Ähm, das war es auch noch nie. Also das hier ist tatsächlich jetzt mal ein, ein, ein Shirt mit Muster. Ich habe früher nur einfarbige Klamotten getragen. Nur, ja, ja. ja, weil ich gar nicht wusste, dass mir überhaupt Muster stehen. Das ist ah. das, das, Also Muster, ja, aber aber jetzt nicht irgendwie welches Re, Regen, Regenbogenbunt. Ja, ja. ja also genau. ich, bin, ich bin schon ich bin schon in, 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 in,
0: in, in, in meinem Farbspektrum drin. Das und heißt, dass du durch das Nähen, aber genau wie die anderen dann auch, eben mal was anderes auch versucht hast. Klar. Nur vielleicht halt sozusagen die eine versucht sozusagen das in die eine Richtung und die andere versucht es in die andere Richtung. Ne? Also ja du klar, hast
1: also versuchen versuchen kann man ja
0: immer. Ja. <lacht>
1: aber wie gesagt, ich, ich bleibe dann da schon in, in, in hm. meinem Farbspektrum drin. Ja. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der, der ein sonnengelbes Kleid trägt, äh, finde ich das da vielleicht auch toll, aber ich weiß ganz genau, so ein Geld mm. steht mir nicht. Mm. ja Und äh, ähm, dementsprechend würde ich das niemals in, in, in so einer Farbe dann nähen.
0: Ja, mhm. ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also dieses, dass das es ja auch in den selbstnähenden Kreisen so Moden gibt, wo ähm, wo sowas gezeigt wird und dann äh, ganz stark dieses Haben-Wollen-Bedürfnis irgendwie geweckt wird. und Das dann da auch.
1: ist tatsächlich bei mir nicht so der Fall. Also ich überlege jetzt zum Beispiel gerade, äh, ähm, noch mir da so ein, so ein Hosenschnittmuster, was jetzt gerade neu rausgekommen ist, was jetzt in allen Facebook-Gruppen äh, äh, gehypt wird. Das, äh, und da bin ich echt am überlegen, brauchst du die Hose? Willst du die wirklich? Weil die ist sehr hüftig geschnitten. Das ja. ist jetzt ist eigentlich auch nicht so mein Stil. Ich trage es halt ganz gerne so zwei Zentimeter unterm Bauchnabel, ja aber das ja. ist für mich nicht Hüfte. Und dementsprechend, bin ich halt wirklich am überlegen, ob ich jetzt äh, diese 5,90 Euro ausgebe. Es
0: Das ist oder? ja noch mehr. Es ist ja mehr als 5,90 Euro, sondern es ist ja tatsächlich die Zeit, die du investierst, die du anpasst, Richtig. die du nähst, den Stoff und so weiter. Es ist ja nicht nur das Schnittmuster.
1: Richtig, aber es ist, äh, ich sag mal, beim beim Hobby äh, äh, nee. rechne ich nicht äh, mit Zeit als Kostenfaktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Stoff, nein, das meine ich ja. auch nicht.
0: Aber es ist sozusagen der... Äh, ähm, weil du ja eben schon den Hosenkurs gemacht hast und für dich ein Hosenschnittmuster angepasst hast, ist eben sozusagen nicht die 5,90 Euro sozusagen das Entscheidende, sondern ähm, nach dem Motto, ich könnte ja das, was mir an dieser anderen Hose gefällt, vielleicht auch an meinen angepassten Hosenschnitt übertragen, so meinte ich Richtig. das.
1: Eher. Ja, ich müsste auf jeden Fall die Schrittkurve ändern mhm. und äh, das, ähm, ich, ich weiß es einfach noch
0: nicht. Ich bin noch am Überlegen. <lacht> ja. ja, immerhin weißt du, was der Unterschied ist, ne? was Richtig. du ändern müsstest. Ne? Und das Richtig. ist ja das Interessante an der Sache, ne? dass du nicht einfach nur drauf guckst und sagst, huch, da ist ja was ganz anderes, sondern du kennst das Stichwort Schrittkurve und äh, weißt, da irgendwie müsste ich dran drehen. Ich weiß vielleicht noch nicht genau wie, aber wenn ich mir Gedanken drüber machen würde, würde ich genau. vielleicht auf die Lösung kommen. Und das steht vielleicht diesen 5 Euro gegenüber. ne? Nee,
1: die Arbeit. Und, hm. und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob mir, ob mir diese Hose dann wirklich wirklich so gut
0: gefällt, dass ich, dass ich die Arbeit dann da reinstecke. Das ist der Nachteil, dass wir es nicht anprobieren können. Ne? Das sehe ich ja. auch ganz oft beim Nähen so, dass ich manchmal denke, äh, es wäre toll, wenn ich sowas mal anprobieren könnte. Ähm, ich hatte das mit den Jumpsuits zum Beispiel. Ne? Da hatten dann alle Jumpsuits und ich dachte, ha, Bevor ich jetzt irgendwie so ein Ding nähe, würde ich so gerne mal in den Laden reingehen und es einfach anprobieren. Und dann gab es das aber nirgendwo in meiner Größe. Also ich habe es dann halt auch tatsächlich versucht, äh, weil ich ja eine Plus-Size-Größe trage, äh, bin ich eben in die entsprechenden Läden und ähm, dachte mir einmal reinstopfen. ich muss es ja nicht kaufen. Ähm, und ähm, es gab es einfach nicht. Das heißt, ich musste dann doch sozusagen das Nähexperiment machen, um herauszufinden, ob das eben mir gefällt, ich mich drin wohlfühle oder nicht. So. Ja. Das ist natürlich oftmals ein bisschen, sage ich mal, ärgerlich oder, ähm, ja, da geht man ein gewisses Risiko ein. Ich habe das aber auch positiv erlebt, dass ich dann oftmals ähm, Sachen, die es nicht in Läden gibt, die also quasi dicken Frauen nicht zugetraut werden, wenn ich mich hier genäht habe, dass sie dann hinterher ganz toll geworden sind.
1: Ja, ja, also ich meine, ich denke, dass ich für mich schon, 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 schon eigentlich relativ gut weiß, was mir steht und was nicht. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel bei dieser Hose ähm, auf keinen Fall unten Beinbündchen. Also es ist, ist, ist eine Hose für, für Jersey und Sweat, also wirklich so eine, so eine, so eine halbe Jogginghose, sage ich jetzt mal. Also sie ist auch relativ eng unten geschnitten. Das geht bei mir gar nicht. Also ja. so karottenmäßig geht bei mir überhaupt nicht. Also ich, ich äh, das, deswegen kam ich überhaupt auch zu deinem, zu deinem Hosenschnittkurs, weil ich unbedingt eine Jeans mit Bootcut haben wollte. Weil ich weiß, das steht mir. Ja. Äh, es gibt aber
0: kaum Bootcut äh, mhm. zu kaufen. Das ist ja, einfach ja. im Moment null in Mode. Das Und ist ja... Das ist, das ist tatsächlich bei der Kaufkleidung, sind wir da so drauf angewiesen. Ne? Welche Farben, ja. welche Schnitte sind gerade in Mode und wenn man es aber anders möchte, kriegt man es nicht. Das ist ein ganz großes Argument für Selbstnähen. Ja.
1: Genau, genau. Das, ich glaube, das war auch so, auch mit 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 einem Ausschlag damals. Mhm. Äh, nicht nur von wegen, oh, ich möchte gerne nähen sondern <lacht> wirklich, da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja Mensch, jetzt kannst du ja nähen, jetzt kannst du dir auch mal Schnitte nähen,
0: die es halt gerade eben nicht gibt ja die die, die ja. aber die die du aber haben willst ja ja, ja das finde ich ein ganz typisches Beispiel auch gerade zum Beispiel wo sitzt der Hosenbund ne der wandert ja genau wie die Rocklänge immer hoch und runter und wenn gerade das in Mode ist was man aber überhaupt nicht mag äh, ja. ist man echt äh, gelackmeiert so als Kaufkleidungsträgerin richtig. richtig ja es gibt tausend Argumente fürs Date ich finde das ja auch so super und so umfassend und man Lernt ja nie aus. Man kann ja tatsächlich immer noch was oben drauf setzen und vielleicht nähen wir früher oder später doch noch BHs. Babette. Oh, schau mal, mal. Das kann ich mal nicht ausschließen, aber ich sehe es auch noch nicht konkret vor mir. Äh, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, aber ich hätte noch eine Frage an dich. Für diejenigen, die ähm, gerade erst noch anfangen mit Bekleidungsnähen, vielleicht können sie schon ganz toll nähen und nähen schon kunstfertige Patchwork-Decken. Vielleicht sind sie übers Maskennähen zum Nähen gekommen oder ähm, naja, sind halt sozusagen, also Träumen von der selbstgenähten Garderobe sind aber vielleicht über das erste Kleidungsstück oder so noch gar nicht hinweggekommen. Hast du irgendeinen Tipp für die, ähm, mit was für einem Kleidungsstück die starten sollten oder was sie auf jeden Fall jetzt schon achten sollten, damit sie nicht die Umwege machen, die du vielleicht gegangen bist? <lacht> Ähm,
1: schwierig, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also klassischerweise wird einem ja immer geraten, fang mit einem Rock an. Das ist, äh, das, ist das Einfachste, weil weil man da halt kein, man hat einfach nur ein Maß, an ja. das man sich halten muss. Äh, ähm, von daher habe ich damals ja auch mit einem Rock angefangen. Es ja. war ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, ja, ähm. Meine Stoffwahl war halt damals nicht, nicht optimal, aber grundsätzlich war es nicht verkehrt. Ähm ich weiß es nicht, also es gibt auch Leute, die fangen tatsächlich mit einer Jacke an ja. zu nähen, ja? weil sie sich einfach in den Kopf setzen und, und dann legen die los und... und, und man hat einen Mund zum Fragen, man hat man hat Hände zum Tippen. Dann ist vielleicht das der Tipp, ne? Ja, also das, dass, dass man, alles dass man einfach, zu machen, dass, dass man einfach Fragen sagen. stellt hm. in, auf Facebook, in hm. Internetforen oder oder hm. was weiß ich. Es gibt so viele schöne schöne Facebook-Gruppen, wo, wo man wo man wo einem da geholfen wird hm. und äh, Dementsprechend, ähm, oder halt auch wie gesagt, bei den bei den klassischen Internetforen, ja, mhm. hobbyschneiderin24.net mhm. oder hobbyschneider.de mhm. ähm, Das ist halt, ähm, da wird, äh, wird einem immer geholfen. Mhm.
0: Okay, das, also ich würde sagen, dann ist das der Tipp, ne? Sozusagen äh, ähm, sich nicht darauf verlassen, dass das schon alles so, so stimmt, sondern auch nachfragen und nicht genau. sozusagen verzweifeln, sondern äh, es gibt da Antworten, weil es ist ja schon andere Leute auch schon mal so was Ähnliches gemacht haben. Ne? So sieht aus. Ja, ja, ja das, das glaube ich auch, dass man nicht unbedingt mit dem Standardprojekt immer anfangen muss, wenn man das partout nicht haben will und von was anderem träumt. Ich mache immer den, das, das Vergleich mit dem Stricken. Wenn man unbedingt eine Strickjacke haben will und gesagt bekommt, man muss erst einen Schal stricken, dann sitzt man jahrelang an diesem <lacht> Schal und es ist so langweilig bis zum geht nicht mehr und hört vielleicht mit dem Stricken auf so. Ähm, und deswegen äh, ist es tatsächlich dann vielleicht doch besser, dass die Strickjacke anzufangen, die man haben möchte. Beim Nähen kommt noch ein bisschen mehr zusammen, würde ich sagen. Ne? Also, aber wer die Nähmaschine schon beherrscht, finde ich, und schon mal ein Schnittmuster in der Hand hatte und weiß so diese ganz grundlegenden Begriffe wie, wo ist denn der Fadenlauf? Aha, da ist so ein Pfeil auf dem Schnittmuster und so weiter. Ne? Da steht eigentlich der Nähkarriere für das Kleidungnähen nichts im Weg. Und man lernt halt Schritt für Schritt bei jedem Kleidungsstück wieder was dazu Richtig. oder ein gutes Grundlagenbuch
1: das hm. hilft hilft
0: einem zumindest mal um
1: die um die Fachwörter halt auch äh, zu begreifen was ja. ist denn überhaupt ein Fadenlauf wie sieht das Ganze aus oder ja. was äh, was ist eine Webkante oder ja, ja, genau die Vokabeln braucht es
0: auch ne also die ja
1: das, das 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 denke ich mal ist ist ja. das sollte man sich halt schon irgendwo
0: aneignen ist ist jetzt mein mein dafürhalten ne? ja naja, weil man dann mit anderen drüber sprechen kann, ne? weil man ja. sozusagen äh, ähm, dann auch die Antworten versteht und weil man vielleicht sein Problem formulieren kann und dann entsprechend eben auch Hilfe bekommen kann. Ja.
1: Richtig, aber es gibt genug Leute, die haben eben kein Grundlagenbuch und stellen trotzdem Fragen, kriegen trotzdem Antworten. <lacht> ja, das stimmt auch.
0: Ja. <lacht> ne? Also es ist ähm, ja, weil wir ja alle mal angefangen haben. Natürlich, natürlich, ja. klar. Ja, Babette, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war nicht nur für mich spannend, sondern auch für unsere ZuhörerInnen. Ähm, die eine oder andere wird sich vielleicht in der Geschichte wiederfinden oder auch nicht oder kriegt noch eine Anregung. <lacht> das wäre natürlich auch schön. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Du bist ja Teil der großen kraften community Ja. Ich, äh, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute mit mir gesprochen hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir miteinander sprechen durften. Und äh, ja, an alle da draußen, ich wünsche euch
0: ganz viel Spaß weiterhin beim Nähen. Sehr gut. Das ist ein tolles Schluss Schlusswort hier. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, dir hat mein Gespräch mit Babette gefallen. Vielleicht hast du, genau wie Babette, auch Sehnsucht nach Erfolgserlebnissen beim Nähen und möchtest die Passform deiner selbstgenähten Kleidung verbessern. Mein bestes Angebot dafür komm in den Club krafteln. Dort kannst du Schritt für Schritt nach meinen Online-Kursen lernen, mich und die anderen Clubmitglieder um Rat fragen, wenn du mal nicht weiterkommst und genau diese Erfolgserlebnisse bekommen, wenn wir gemeinsam Projekte realisieren, bei denen du von A bis Z lernst, wie du ein Schnittmuster anpasst und ein gut passendes Kleidungsstück nähst. Das aktuelle Praxisprojekt im Club sind Hosenschnittmuster. Wenn du dir auch mal eine gut passende Hose nähen willst, dann komm in den Club. Informationen dazu findest du unter shop.grafteln.de Den Link findest du auch in den Shownotes. Und das war es jetzt wirklich für heute. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Maike Rentschbergner.